0: Római Triptihon, Trídum második János Pálpápa ünnepére készülve. Első rész. A forrásra akarsz ellni, a magasba kell törnöd, az árral szemben. Kedves testvérek, ezen a három alkalmon megpróbáljuk ezt, hogy elkezdjük keresni a forrást, és majd igyekszünk a magasba törni, hát valóban az árral szemben. Nagyon köszönöm Bence atyának, hogy átengedte nekem ezt a prédikációt a mai estére és a holnapra. Elmérkedésünknek az az alapja, hogy... Valóban jövő csütörtökön lesz az emléknapja II. János Pál pápának, mert hogy az első nyilvános beiktatási miséjét választotta az egyház az emlékezésre. De annyira követjük valóban a történetet, hogy éppen ma, 42 esztendővel ezelőtt, pont ilyenkor így fél hét előtt valamivel lett kihirdetve, hogy a nyolcadik szavazáson megválasztották őt pápának, és... A második János Pál nevet vette föl, és ezzel megkezdődött egy 27 évig tartó gyönyörű pápai szolgálat, ami valóban alkalmas arra, hogy egy picit gondolkodjunk az ő életén. A forrás az ennek az egésznek a kursszava most. Ő fiatal korában jelentős irodalmi munkássággal rendelkezett, irodalmilag és teológiailag, és meg fizi na, filozófiailag is. Jelentős műveket írt, terjedelmes drámákat például az Ószövetség nagyjairól, színpadő műveket a lengyel történelemnek a nagyszerű eseményeiről, számtalan költeményt és különleges műveket, mint például az Aranyművesboltját, a házasságról. Mi Urunk testvére című munkáját Albert testvérről. De hát nyilván a pápaság alatt a világegyház kormányzásában nem tudott annyit alkotni irodalmilag. És valahogy érdekes módon 82 évesen, 2002-ben újra irodalmi művet alkotott, de egy nagyon rövidet. Mindössze 40 oldal ez a mű, az a címe, hogy Római Triptihon. Nagyon sűrű, nagyon mély gondolatok és üzenetek vannak benne, és én ezért megkockáztatom, hogy ez az ő főműve. Olyan, mint az öreg Johann Sebastian Bach, aki tizenkét hangból öregen, nem sokkal a halál előtt megkomponálta a főművét, a fuga művészetét. Nagyon mély és szoros egység van benne ebben a műben, mert filozófiailag nagyon mély, teológiailag meg nagyon magas, Irodalmilag pedig nagyon szép. És ez a három együtt valami olyasmit ad ki, amin csak csodálkozni tudunk. Mai este az ámulatról lesz szó, hogy mit jelent álmilkodni Isten szépségén a természeten keresztül, a kereső ember ilyen. Holnap látni tanít minket a pápa, a Szixtuszi Kápolna freskóin, nézzük majd az emberi út kezdetét és végét. Vasárnap pedig, a Morja-hegyére fogunk fölmenni Ábrahámmal és az ő fiával, és remélhetőleg megtaláljuk a forrást, aki Isten. Hát induljunk el most ezen a szép belső lelki úton. Az első az ámulat, a teremtés szépsége. A teremtett világnak a szépsége lesz a kindulópontunk. Képzeljünk el egy nagyon szép erdőt, amilyen itt a Pilisbe is van sok forrással, patakokkal, különböző kacskaringos erdei utakkal. Így kezdődik a triptihon, erdei ösvény kanyarog lefelé a hegyi patakok ritmusára, és a ritmus téged nyilatkoztat ki, örökké való ige. Ez a lefelé kanyargó ösvény, meg a hegyi patak, ez a szimbolikában, ami Szent Atyánál sokszor előjön, ez magának az emberi életnek az útja ami úgy kanyarog, ahogyan ez a patak, illetve ez az erdély ösvény. De itt lefelé kanyarog ez az út, és lefelé sodródik a patak is. Utána azzal folytatja, hogy mi csodás a te hallgatásod. Itt arról van szó, hogy nincs még Istennek neve, fölfedezhetjük az alkotót, de ő még ott hallgat. De nem akárhogy, hanem csodálatosan. Ebben van azért valami különlegesség, hogy azért mégiscsak hallunk valamit, amikor nézzük a természet szépségét. De nincs még hang. Majd a harmadik elmélkedésben jelenik meg Ábrahám esetében az, hogy Isten hangja, hogy hall egy hangot. Mi csodása te hallgatásod? Az erdei kanyarulattal minden lejtőn a mébe hul. Mindabban, amit magával ragad, az ezüstösen csillogó patak. De hová ragad? Itt van egy kérdéses mondat. És itt valóban a az igaz Isten kereső ember képe jelenik meg, aki, aki akkor van a helyén, hogyha fölteszi ezeket az alapvető kérdéseket. Hogy hova fogunk mi kerülni? Merre tart az életünk? Mi a mi életünknek az alapvetése? Miért? Mi véget történünk veli minden? Ezt a kérdést teszi fel a kereső ember, amikor fölfedezi az alkotót. És ezért ez a tapasztalat pontosan egybeillik a katekizmusunk első mondatával, mert az úgy kezdődik, hogy az ember fogékony az Istenre. Így vagyunk megalkotva, hogy fogékonyak vagyunk az Istenre. És ezért nagyon szép ez a három elmélkedés, mert pontosan ezt, azt az ember utat kíséri végig, aki elindul keresni az Istent, és fönt majd ott a hegyen megtalálja. Mit csúksz nekem, te hegyi patak? Mely ponton találkozol velem. Hol van az a hely, ahol én találkozhatok az Istennel. Ezek olyan kérdések, amiket érdemes megválaszolnunk. Engedd, hogy itt megálljok. Enged, hogy megálljok itt a küszöbön. Éme a legegyszerűbb bámulatok egyike. Itt egy küszöbön vagyunk, és olyan, mint ez egy megálló, hogy most, most itt kérjük az Isten, adja meg azt, hogy most itt megálljunk, és, és álmélkodjunk. Utána azt írja, hogy a patak nem álmilkodik, midőn aláhull a mélybe, és a ritmusára az erdők is némán tűnnek tova, hanem az ember álmilkodik. Tudunk-e vajon álmilkodni azokon a szépségeken, amik körülvesznek minket? És igazából itt ez az álmulat az embernek szól, hogy milyen nagyszerű teremtmény az ember, akin csak álmilkodni lehet. És ez az, az álmélkodás nagyon fontos, mert kiveszőben van. Állandóan rohanunk. Olvastam Pál Feri atyának most egy cikkét, az embermentes napról. Szerdán neki szabad napja van. És azt írja, hogy nem szeret akkor azon a napon emberekkel találkozni, csak egy főhajtással köszönti őket. És fölidéz egy temetést, ahol ott állnak a koporsó körül, és egy 50 éves szívinfarktusban meghalt ember temetnek, akiről azt mondja a temetési beszéd, hogy milyen sok ideje volt ennek az embernek másra, mennyi jót tett, mindenkire volt gondja. És azt mondja a Pál felé, hát csak sajnos magára nem volt gondja. Ez az álmilkodásnak a nagyon szép lehetősége. Rácsodálkozni én, annak idején Thomas Merton könyvein csodálkoztam rá először arra, hogy milyen szép, fölfedezni az Istent a világban, vagy azok az arcok zeféreli filmjében például az a színész, ahogy, ahogy ott nézi a mezők liliomait. Ezek a ámulatok ezek nagyon szépek. A küszöbb mi bensejében a világ átlép az ámulatok küszöbe, Egykor épp ez az ámulat kapta az Ádám nevet, az ember nevet. És itt van az ember. Ha van patak és van erdei út, ami életünk szinonimájaként, akkor kell, hogy legyen egy forrás is, amit meg kell keresnünk. Magányos volt ő álmulatával. A teremények között, mik nem álmilkodtak, beérték azzal, hogy élnek, majd elmúlnak. És hány ember él így a világon, hogy beérik azzal az egyszerűséggel, hogy csak úgy élnek és elmúlnak, és nincsen tartalma, nincs szépsége, hát még igénytelenségnek is mondhatjuk ezt, ezt az életet, és el tud kopni nagyon könnyen az álmélkodásról való igényesség. Álmélkodás közepette meg az őet, őt, őt hullámot. Ilyenkor éljük meg hogy az Isten időnként elkap minket. Egy-egy napon, egy-egy élményben, egy-egy szituációban, amikor nem számítunk rá, akkor úgy megfog minket. Nagyon fontos sorok következnek. Mintha csak így szólt volna mindenekhez. Állj meg, bennem kitkötőre lesz. Állj meg, bennem kikötőre lesz. Hány olyan pont van az életünkben, amit így gondolhatunk, hogy kikötő, és hányszor hall, kell halljuk ezt a mondatot, hogy állj meg, állj meg, ne rohanyj. és ezt meghalljuk, meglátjuk, akkor ez a kikötő, ez biztonságot ad. Állj meg, e mulandóság értelemmel bír, és itt négyszer van leírva az, hogy értelemmel bír, értelemmel bír, Értelemmel bír. Az ember életnek a leges, legfontosabb kérdése, az az értelemre irányuló kérdés. Én nagyon sokat, és a mulandóság. Nekem valaki föltette azt a kérdést, hogy mi értelme az ember életnek akkor, hogyha úgyis minden mulandó. És azt mondja, meg betegségek vannak, meg tragédiák. És egy nagyon sokat szenvedett ember, aki kiszabadult Auschwitzból, azt mondta, hogy Polák, ez az ő barátjának a neve, ha az ember ennyire megpróbálja az élet, akkor annak kell, hogy legyen valami értelme. És ezt nekünk keresni kell, majd ebbe segít a második vers. Az ember legfontosabb kérdés. So, nagyon sokat szoktam emlegetni Viktor Flankot, aki az modern korunknak a legjelentősebb gondolkodói közé tartozik. 40-valány könyvet írt az élet értelméről. És az legfontosabb könyvének pont ez a címe, hogy az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. És az azért nagyon fontos, mert ezt már akkor is kikezdték, meg most is. Freud, a nagynak tartott tudós, azt írja az egyik levelében, hogy abban a pillanatban, amikor az ember fölteszi az értelemre irányuló kérdést, már beteg is. És Frank, aki neki pályatársa volt és levelezőtársa, visszaírt egy levelében, hogy pont fordítva van. Attól betegszik meg az ember, hogyha nem teszik föl neki az értelemre irányuló kérdést. És itt a Szentatya ezt ez írja négyszer, hogy a mulandóságnak van értelme. Van értelme a mulandóságnak. Ez az első vers, és van még egy, mert nagyon rövid az első triptiónak, az első táblája. Az a címe, hogy a forrás a másodiknak. Kezdi ugyanúgy. Erdélyi ösvény kanyarog lefelé a hegyi patakok ritmusára. Viszont most fordít egyet a Szentatya, és ad egy útmutatót. Így folytatja, Ha forrásra akarsz lelni, a magasba kell törnöd az árral szemben. Ez az útmutató. Ha van forrás, akkor azt meg kell keresni, mert nem látszik egy forrás mindig. Szerencsére nem, sok, nem olyan régen piriszent léleken jártunk. A templomhoz nem lesz egy tíz perc gyalog ha van egy forrás, nagy Nagyboldogasszony forrás ez a neve és sokszor oda ki szoktunk menni. Át kell menni mély patakmedreken, meg még egy mély patakmedren, és körülbelül olyan 30-40 méter nagyon erős emelkedővel érhető el a forrás. És mindig, amikor arra megyünk, mindig mondják, akik ott vannak, hogy hát én eddig úgy tudtam, hogy a források azok ott lent vannak valahol, úgy alul. És már 20 méterre vagyunk tőle, és mi mindig nem látszik. És egyszer csak úgy odaérkezünk, és ott van gyönyörűen a kristály, tiszta, vízű forrás. És így folytatja viaskodj, kutasd, ne hátrálj meg, tudod, hogy valahol itt kell lennie, hol vagy hát forrás, hol vagy hát forrás. És nyilván ez a forrás, ez is az Istent jelenti. És a kereső ember keresi, hol van az a forrás, hol van az igazság, ahogy Ágostan is egész életében kereste ezt az igazságot, és akkor Ambrus mondja neki, hogy nem te fogod megtalálni az igazságot, hanem az igazság fog megtalálni majd téged, és majd így halljuk majd vasárnap. Utána ad egy eszközt az igazság keresésében, a forrás keresésében, itt van egy szünet a könyben, és egyetlen szóval ideírva az, hogy csend. A csend. Csermely terdei, csermely tárt felőtte fel meredetett titkát. A legnagyobb lelkiségi írók, most legutoljára a Bíboros. Csak erről beszél, hogy a csendben lehet csak meghallani Istennek a hangját, és csak csendben lehet megtalálni a forrást. És utána van egy nagyon szép szinte imádság. Engedd megnedvesítenem ajkam a vizével, Engedd megéreznem üdeségét, éltető üdeségét. Hát, ha egy forrásról azt írja valaki, hogy éltető üdesége van, akkor ebben már nem nehéz meglátni előképként akár a asszony történetét, az élővizek forrását, akár az eukarisztiának az éltető üdeségét. Tehát itt burkoltan, ebben a csendes keresésben már minden benne van, ami majd beteljesül a következő elmélkedésekben. Hát ennyi a triptiónnak az első táblája. Összegezzük most, miről volt szó küszöbön vagyunk, és mennyi mindent láttunk itt ezen a küszöbön. Ezt a csendes hallgatást, ezt a beszédes hallgatást, és megtanít minket látni, azért és álmélkodni, hogy majd be tudjunk lépni a második küszöbön, az Ixtus kápolna küszöbén, ahol már Istennek megjelenik az emberi alakja. És az a feladat most, hogy tanuljuk meg csodálkozni, Isten műveinek a szépségén, főleg ebben a mai világban, az árral szemben. Majd erről holnap több szó lesz. És nagyon szép dolgokat lehet látni. Az egész természet tulajdonképpen erről beszél. És meg kell tanulni a mai embernek azt, amit elveszített, szimbolikusan gondolkodni. Én mindenhol elszoktam mondani azt, hogy Nikos Kazan van egy szép műve, és abban van talán legszebb hasonlat, ami erről szól, úgy szól, hogy... Azt mondtam a mandulafának, hogy beszélj nekem Istenről, és a mandulafa kivirágzott. És tele van a világ ilyen jelenségekkel, ahol föl lehet ismerni. Mert valahogy úgy van megalkotva a természet, hogy minden Istenre irányul benne. Minden róla beszél. A természeti jelenségek, egy vihar, egy szikla, egy kő, a víz, a domb, olajfa, minden, minden, amit látunk, az mind róla beszél. Az emberi munka gyümölcse is, ahogy a misében imádkozzuk. Az aratók, a pékek, a háziasszonyok, minden, minden rá irányul, csak észre kell ezt venni. Teremtés szépsége, az mindig a teremtő szépségét mutatja meg nekünk, abban tükröződik, erről ír a kataklizmus. Még egy rövid élményemet elmesélném. Pár évvel ezelőtt, talán három éve, elvéd, elmentünk diákokkal ö, a maga, tátrába Lengyelországba és ültünk a libegőn. És mellettem ült egy 11. fiú, és hát olyant láttunk, hogy szembe a magas tátra 180 fokban, gyönyörű felhő, kék ég, alattunk fújta a szellő a, a búzát, volt ott a tehenész, le, tehén, amelyik legelt, gyönyörű virágzó fák, és hát ez valami nagyon-nagyon szép volt. Körülbelül fél óráig néztük ezt a, szép képet, Néma csöndbe, és amikor megérkeztünk a végpontra, akkor az a 11. igazi, mai belevaló fiú azt mondta, hogy hát, azt hiszem, én először találkoztam az életemben az Istennel. Erről beszél a Szent Atya, amikor tanít minket álmilkodni. Utolsó mondatom az volna, hogy ezt hogy lehet most összekapcsolni az emberi élettel, maga II. János Pál, az egyik prédikációjában a következőt mondta. Szennek lenni azt jelenti, hogy a hegyek felé emeled a szemedet. És ezek nem mindig a valóságos hegyek, hanem azok a belső hegyek, azok a belső források. Ha a forrásra akarsz lenni, a magasba kell törnöd az árral szemben. Dicsőség az atyának, a figyönök és a szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindenütt ki. Ámen!